0: Posloucháte podcast České stavby.cz, podcast o stavbě, zahradě a bydlení. Zahradní bonusový podcast s Petrem Pojarem na téma srpen v zahradě čte Akram Georgi. Dobrý den, vítám vás v zahradním, respektive rostlinném podcastu České stavby.cz. Dnešní epizoda, kterou připravil Petr Pojar, bude věnována řínu v zahradách, konkrétně tématu pro říjen dosti netypickému, totiž skalkám. Zkušení skalničkáři již vědí, že je nejlepší založit novou skalku na podzim, nechat přes zimu ležet ladem a na jaře osázet. A ti začínající by to měli dělat stejně. Nejprve ale pár obecnějších slov o řínové zahradě. Ta je totiž především o výsadbách. Říjen je v zahradách měsícem, kdy již zazimováváme. Prostě připravujeme zahradu na zimu. Někde ještě přetrvávají za teplejšího počasí teplomilné balkónovky, obecně ale platí, že teplomilnější rostliny by již měly být v říjnu ukryté před chladem, někde v teplejším a suchém stabilním prostředí, kde především nehrozí mrazíky. Ano, již v říjnu mohou přijít. V říjnu také končí sklizně, trháme poslední jablíčka a další plody, které si na sklizeň rády počkají. A co nyní sklidíme, a to i v zeleninové zahradě, je třeba uskladnit. Říjen barví přírodu a zahrady do podzimních tónů a pokud vyjde počasí, vyčistí se obloha a svítí sluníčko, mnohými je vnímán jako nejkrásnější měsíc v roce. A právě v říjnu, když začala doba vegetačního klidu, je ideální čas na výsadbu většiny dřevin, okrasných i ovocných. A také na výsadbu růží, jakýchkoliv. Malých záhonových, minirůží, velkých sadových růží keřových, vhodných i pro volně rostoucí živé ploty, růží popínavých, Poléhavých půdokrivných, stromkových i ovocných plodících na podzim šípky. Vysazovat také ještě můžeme okrasné cibuloviny, třeba tulipány, modřence, hyacinty, kosatce, okrasné česneky, venkovní brampoříky a narcisy. A nakonec můžeme vysadit i všelék jménem česnek. Při podzimním úklidu zahrady. Tež nezapomeňte nechat někde v klidném koutu kupku listí, větví a kamenů. Poskytnete tak zimní úkryt mnoha druhům živočichů. Ale opět k avizovanému tématu říjnového podcastu Skalkam. Skalničkařit může každý a na každém pozemku. Ideální je sice pozemek svažitý, skalky se však budují i v rovinatém terénu a pokud si vyberete teplejší a suchší říjnové dny, stačí začít. Když na podzim skalku dokončíte, přes zimu mráz může především s kameny ještě mírně pohnout, ty si sednou a skalka bude připravena na jarní finální úpravy a osázení. Skalky mohou mít mnoho podob. počínaje klasickými záhony s okrasnými kameny různých velikostí a kamenným zmulčováním a konče suchými zítkami vhodnými k osázení nejméně náročných rostlin, které ocení i pouhé spáry mezi na sebe naskládanými balvany. Suchou zítku je však třeba zakládat opravdu důmyslně, aby se nemohla zřítit. Vybrané kameny do sebe musí dokonale zapadat. Statika je zde na prvním místě, protože se nepoužívá žádné pojivo, beton ani malta. Pomáhá nám pouze gravitace. Dokonce by se taková zítka dala nazvat zítkou gravitační. Stinnou stránkou skalek na rovinatých pozemcích je dosti nepřirozený vzhled. To však lze elegantně vyřešit vyššími rostlinnými party za skalkou. Úplně v pozadí mohou být okrasné keře, nejlépe stále zelené, třeba jehličnany, před nimi budeme počítat s vyššími kvetoucími trvalkami a skalka v popředí již nebude působit tak dominantně. Vhodným řešením je také zakomponování skalky na místa zahrady, kde nebude vyčnívat. Prostě někde v koutu, který jsme považovali za ztracený, nevyužívaný. Počítat ale musíme se stínomilnějšími rostlinami. Skalky jsou v módě již dlouhou dobu. Začalo to dlouho před rokem 1990, kdy zahrádkáři, chataři a chalupáři svým víkendovým remcáním půdu pro politické a ekonomické změny v zemi, jak by řekl páně Klaus. Jezdit se nikam nesmělo, hranice byly oplocené a hlídané PSáky se samopaly a psy a víkendové pachtění na vlastním kousku pozemku a nemovitosti bylo standardem. Móda skalek a skalničkaření se pak přenesla až do dnešních dní. S tím rozdílem, že jednotlivé rostlinné exempláře si lidé již tolik nevyměňují, ale jsou jimi zaplněna zahradnictví, zahradní centra a hobby markety. A o to určitě šlo remcajícím a revoltujícím zahrádkářům před rokem 1990, především, aby bylo všeho dost, hlavně zboží ze západu. O ideje a svobodu většině lidí nešlo vůbec. Bohužel. Samotná úprava skalky by měla být prováděna decentně, s vkusem a měli bychom dodržovat některá pravidla. Za skalku nelze považovat třeba ohraničení záhonu s okrasnými rostlinami kamením, které je mnohdy docela nevkusné. Pro skalku je ideální alespoň mírně zvlněný terén a místo vzdálené od budov, či alespoň oddělené od budovy keři. V rovině působí skalka nepřirozeně a pokud ji chceme na rovinatém pozemku, bude často nezbytná rozsáhlejší modelace terénu. Skalku navíc zásadně neumístujeme pod stromy. Spadané jehličí i listí by nám přidělávalo spoustu práce. Navíc není skalka vyloženě nutná. skalničky můžeme pěstovat i na zcela obyčejném okrasném záhonu a v mobilních nádobách. Nejdůležitější je výběr místa, kde skalku zbodujeme. Volíme například prázdný prostor zahrady v alespoň mírném svahu, nevyužitý roh, místo uplotu a podobně. V ideálním případě se může skalka stát na svažitém pozemku i jeho hlavní geometrickou linií. Podzimní příprava skalky je pak především o zemině, kamení a písku. Ti odvážnější mohou skalku kombinovat i s nějakým vodním prvkem. Spojení kamene, země, rostlin a vody je osobité a pochází z orientu. Prvotní inspiraci a k dokonalosti přivedené realizace najdeme v japonských zahradách. Právě Japonci umí správně rozmístit a postavit kameny a vysázet skalničky. My však ve střední Evropě skalkou pokud možno napodobujeme místní horské prostředí. Pouze jej miniaturizujeme. Po očku se můžeme inspirovat florou Krkonoš, Tater a Alp a nakouknout můžeme až na vzdálenější Kafkas. Opravdoví fajčmekři se pak mohou inspirovat ekosystémy na jihu Afriky či Ameriky, inspirace najdou skalničkáři po celém světě spoustu. Velikostí by měla skalka odpovídat velikosti zahrady a našemu volnému času. I skalka a její rostlinstvo vyžadují pravidelnou údržbu a nakonec i malá skalka zahradu obohatí a splní svůj účel. Miniatorní skalku můžeme vybudovat dokonce i v kameném či dřevěném koritu, případně v jiné nádobě. Co se týká orientace skalky vůči světovým stranám, doporučuje se jich a východ, případně ještě i jiho západ, ale nikdy ne sever. Většina lokalit nevyžaduje drenáž skalky. Skalničky jsou však náročné na vhodnou zeminu substrát. Příliš těžkou půdu je třeba provzdušnit pískem či jemnou sutí a před výsadbou skalniček přidáme zahradní substrát nebo i kvalitní kompost. Na začátku můžeme více přihnojit, ale jen opatrně. Skalničky nebývají náročné na živiny ani na zálivku. Součástí přípravy terénu a půdy je také odplevelení. Pokud se plevelů nezbavíte hned, bude to později problematické. Po odplevelení se sice plevele budou objevovat stále, ale při pravidelné údržbě je udržíme na úzdě. Nejohroženější je úpatí skalky, kde je zem vlhčí a mezi kameny může prorůstat plevel z okolí. Plochu úpatí zryjeme, vybereme všechny oddenky a kořínky plevelů a případně použijeme daný účel povolený herbicit. Je jasné, že po použití herbicidu musíme počkat s výsadbou skalniček, což nás však při podzimním budování skalky nemusí trápit. Použít lze i zakrytí ploch geotextilií, ale skloubit osazení skalky, kameny, položení geotextilie a výsadbu skalniček je poměrně obtížné. Kamenů můžeme potřebovat na skalku dost. Při realizaci skalky vždy vybíráme kameny jednoho, stejného druhu a další už nepřidáváme. Ideální jsou takové kameny, které se v lokalitě běžně vyskytují, případně kameny, které jsme použili pro výstavbu dalších okrasných či funkčních prvků zahrady. Více méně je při troše estetického cítění možné pravidlo jednotnosti materiálu porušit, Pravidla jsou přece od toho, aby byla porušována, ale citlivě. Kámen můžeme získat tak, že se domluvíme s majitelem blízkého lesa, nazbírat jej ale můžeme i na poli a na některých pozemcích máme to štěstí, že kam kopneme, tam narazíme na kámen. Někdy lze rozebrat kus staré zítky či jiné kamenné konstrukce. Práce pak bude o to jednodušší. Kámen si ale také můžeme koupit v lomu, specializované prodejně, či na inzerát. Nevybírejte zcela oblé kameny. Kameny různobarevné a křemeny. Ideální jsou kameny s přirozenou patinou, případně i obrostlé mechem, pěkně vypadají zvětralé kameny obrostlé lišejníky. Kameny ukládáme tak, že napodobujeme přirozené uložení horniny. Kameny rozmísťujeme nepravidelně a vycházíme přitom z představy nějakého přirozeného obrazu. Kameny nesmíme nechat zbytečně trčet do výšky, netvoříme miniaturizovanou kopii velehor. Umístňujeme do modelového terénu hrbolků umělých vln. Placatější kameny ukládáme mírně šikmo nebo i svisle a štěrby mezi nimi orientujeme na západ či na východ. Pak nám bude méně vysychat. Skalka není v žádném případě jakousi hromadou kamení. Kameny ale nesmí být vyskládané ani příliš pravidelně, vytvářely by dojem jakési hrací plochy. skalky doporučujeme postavit třeba jako celistvou řadu plochých velkých kamenů. Skalku tak navíc zajistíme přece suvem půdy, dáme jí tedy jistou stabilitu. Určitě doporučujeme inspiraci z přírody, najděte si stráně s menšími skalami a pozorujte skladbu kamení, případně si materiál na místě osahejte. Vhodným řešením je použití solitérních, největších kamenů pro základ skalky a jejich doplnění sutí a úlomky jako by v přírodě padaly ze skal. V každém případě musí velké a větší kameny vyrůstat ze země. Zapustíme je proto do terénu alespoň třetinou výšky. Kromě přirozeného vzhledu skalky, tím kameny získají i vyšší stabilitu. Pokud v skalku vybudujeme právě na podzim a osázíme až na jaře, kameny si v terénu přeze zbytek podzimu, zimu a začátek jara pěkně sednou. doporučujeme kameny nejprve volně poskládat do terénu, zhlédnout jejich rozložení a až poté ty kameny s jejich umístěním jsme si již jisti zapustit do terénu. Nesmíme také zapomenout, že pevným zapuštěním kamenů v terénu získáme stabilitu i my, sami, při pletí a péči o rostliny, kdy si na kameny můžeme bez rizika stoupnout či kleknout, opřít se o ně rukama. Kameny zabudováváme do terénu od paty skalky směrem z hůru. Mnohý kámen přitom vezmeme do ruky i vícekrát, než pro něj najdeme místo. Určitě se vyplatí nespěchat. Některé kameny budeme potřebovat i jako šlapáky při údržbě skalky. Větší skalky si zaslouží také kamenný chodníček nebo alespoň chodníček vysypaný štěrkem. Pokud již máme kostroskalky skalky v podobě usazených kamenů hotovou, můžeme se pustit do dosypávání zeminy tak, aby skalka získala finální tvar. Mulčí se zatím nezabýváme, tu doplníme až na jaře po výsadbě rostlin. Překážela by nám a zbytečně bychom ji při odhrnování ušpinili hlínou. Ideální je na skalky mulč z kamínků, tedy oblázky, štěrk, a tak dále. A kdy skalku zakládat? Některé zdroje uvádějí, že je pro založení skalky důležité suché letní počasí, kdy se kameny neobalí blátem a nekloužou. Domnívám se však, že jde o nepodstatný detail. Kameny obalené blátem navíc oprší, a pokud chceme vidět výsledek své práce ještě bez zasazených rostlin hned, stačí kameny omít. Jejich klouzání v rukou přitom zabráníme použitím vhodných rukavic. Myslet bychom spíše měli na dobu zakládání skalky, tedy kolik času nám to zabere. Za jeden den skalku určitě nepostavíme. Práce je nutné rozplánovat. Buď si vezmeme několik dní dovolenou, nebo práce rozvrhneme až na několik víkendů za sebou. Děkuji vám za pozornost. Na další podcast na téma zahrad a zahradničení se bude těšit Akram Georgi a Petr Pojar. Na jaře připravíme podcast zaměření na volbu skalniček, kterým se také říká Alpinky.